0: que podía cargarlo era yo pues ni modo, me tuve que agarrar, pues, llevarlo como pude, Lo subimos un taxi y ya cuando íbamos a la mitad del camino del hospital sentí como cómo se desvaneció,
1: o sea, cómo se murió y se murió en mis brazos wow. ya entrando a uno de los palacios nos dejaron, bueno eran dos palacios de San José, incluso algunos soldados nos decían miren, habían como tapapel tapiz pero de oro, y nos decían que esas eran las cosas que los soldados estadounidenses al, al, al llegar a invadir ¿Verdad? ¿Fueron? ¿Todo eso destrozaron?
2: Bienvenidos al podcast 59 de Cucubano. Esta semana tenemos por ahí a César que no nos promete que se va a mantener despierto todo el podcast porque estamos grabando tarde para él de nuevo y bueno. Sí, sueño, sueño viejo. Sueño viejo y las borracheras del lunes y todo, tú sabes. La del martes. Ah, también. Hoy, hoy Oye, verdad, hoy el martes estuve,
0: también. Y hoy estuve tranquilo.
2: Este, Bajando el contenido de alcohol en la sangre.
0: Sí, tuvo un día largo, tuvo un día largo. Este, uh -huh. Pero nada, aquí en el año de nuestro señor Trump menos uno. Este, <risa> Vamos a cambiar ahí, la denominación de antes de
2: Trump y después de
0: Trump, ¿verdad? Antes de Trump y después de Trump. <risa> tenemos Hoy eh, tenemos riots en Charlotte, no sé si lo viste.
2: Sí, sí, ya vi. Ya tengo aquí eh, todos los eh, republicanos que estaban pero... encabronadísimos con eso. Un camarógrafo de ese, un, no,
0: un reportero de CNN en vivo, fue wow. atacado. Wow. Eh, vi el video ahorita,
2: eh, Puerto Rico está sin luz. Puerto Rico está sin sí. luz, todo el país se quedó sin luz, Ruth, para que tengas idea. Ruth está por ahí también, hola Ruth, ¿cómo estás? Sí. Hola. Se quedó Muy todo bien, el país bien. sin luz, Ruth, estamos más adelante que, que Panamá en la jodida.
1: Oh, wow, ya me ganaron, ahora sí.
2: Sí, yo sí. pusieron, pusieron <risa> un mapa, un, ¿verdad? El, los mapas estos que ponen de noche, que se ven todas las luces de todo el Caribe. Y Puerto Rico no tiene nada, ¿verdad? Obviamente, photoshopeado. Hicieron un photoshop y sacaron a Puerto Rico y dijeron, así se debe ver Puerto Rico ahora. Y yo le, y yo le puse, así se ve el mapa ahora, pero los gringos siempre nos han visto así el, el mapa del Caribe. ¿Cómo? Porque nosotros le importamos un carajo a ellos. Sí. Así que y así más no sé. en
0: el año nuestro señor Trump. Menos uno Cero. Sí.
2: <risa> Diablo. Mira, pero, César, hablando de Trump, nosotros tenemos una invitada yeah. mexicana que nos va a explicar si Trump... Eh, es cierto que el, el, el presidente de allá va a pagar eh, la, la la pared que va a hacer Trump y cuánto ¿Y cómo ella cómo va a dar llegando? de dinero para aportar para a la causa de la pared de ¿Cómo Trump. Está a, ¿Cómo está llegando esa señal
0: aquí? Si, si, si la gran muralla de Trump va, va a taparse el Internet.
2: <risa> para que tú veas, Skype todo lo puede, todo lo puede, estamos vía satélite. Esta semana tenemos una invitada de un podcast que yo empecé a escuchar recientemente y me gustó muchísimo. Y escuché una historia en ese podcast que yo dije, coño, yo tengo que invitarla para el podcast porque de verdad es que la historia fue genial. Y vamos a hablar de esa historia en un segundo, pero antes te tengo que presentar. Tenemos a Catástrofe del Podcast Bizarro. ¿Cómo estás?
3: Hola. Y pues la verdad, qué pena con, ay, con, qué pena con mi presidente, de verdad. Me disculpo en <risa> su nombre. <risa> Pobre hombre.
0: No, no, no. Nosotros debemos disculparnos sí, la disculpa la tenemos que poner nosotros. Ya no sé porque... nosotros Muy apenados estamos aquí. Estamos aquí y se de, no, de
3: verdad, muy apenado, pobre manchamos,
0: hombre. Manchamos el suelo mexicano <risa> dejando entrar a ese
2: patriota. Chulo, a ver, le, <risa> que, le quedó brutal, le quedó brutal. Esa visita de Trump a México estuvo interesantísima. Y, y, lo, y lo triste es
3: que, que. Pobre hombre, no puede ni cortarme una rebanada de pastel ni tomarse una foto. Entonces, pobrecito, no sé qué, qué pasó por su mente cuando invitó a ese señor al país. Pero
2: no solamente es? eso, o sea, el, el tipo arranca, ¿verdad? Con que se le sale el chavo por un túnel gigante. <ríe> o sea, ah. que que ya el hombre ya está la jodida la reputación. Entonces, eh, se desaparecen todos los estudiantes allá, todo, bueno, todos los reboces que le han, han ocurrido, ¿verdad? En México últimamente. Y entonces ahora invita a Donald Trump. De verdad que yo no entiendo. Yo no entiendo.
3: No. No sé si quería quedar peor, porque con todos los muertos y desaparecidos que hay en México... ¿Por eso? Wow. De verdad no, 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 no. Yo creo que la gente que lo conoce no lo saluda por miedo a mancharse de toda la sangre que tiene en las manos ese hombre. Sí, de verdad, de que eso que es, es una verdad. pena.
2: Es, bueno. es lamentable, muy lamentable eh, que, que todavía sigan ocurriendo cosas como esas, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, el tipo, yo no sé. Eh, yo creo que no... Ya eh, se resignó a que no tiene buena reputación y dije: Bueno, pues vamos a hacer la última y llamar a Trump y decirle que venga acá a visitarme.
3: Ojalá para fuera la para... última, le quedan dos años al hombre. Ah, años. bueno, claro, todavía, todavía, todavía
2: tiene que tener. Todavía, <risa> <risa> todavía, todavía tiene. tiene que
3: petar la pata, todo y más
2: Todavía tiene la, la, el chamber lleno de balas. <risa> wow. Wow. Increible.
3: No, si, el, si el, dólar, el, el dólar está en 20 pesos, no.
2: Sí, eso vi que, que el dólar estaba súper, súper bajito que bajó un montón,
3: súper caro en México, digo
2: claro, claro, que subió, pero que bajó el valor del peso, del, del peso,
3: ¿El peso? Sí. No, no sé qué otra cosa va a hacer, ese hombre nos quiere asesinar a todos, sí, sí. tal vez por eso, que dice que va a acabar con la pobreza, porque va a acabar con todos los pobres, <risa> <Literal>. <risa>
2: Oye, eso, no le digas esa técnica a Donald Trump, que si tú se la dices, se le dice coño, pero qué buena idea, porque a mí no se me había ocurrido eso.
3: Yo creo que para eso vino, para que le enseñara las técnicas para asesinar y desaparecer a tanta gente sí, de un trancazo.
2: Sí. Hoy yo estaba viendo un video de Daily Show, que yo me quedé frío, porque había un tipo al final, lo puse en mi Facebook, un tipo al final del video... Hablaron de un montón de cosas, ¿verdad? Que, que Hillary tenía una una doble, que, que eh, Obama era musulmán, y que por eso era que de vez en cuando él no se ponía la sortija de matrimonio, porque los musulmanes tienen reglas de cuándo se pueden poner joyería y cuándo no. Y entonces, eh, el, lo último que dijo un tipo fue, ¡él! Yo no sé, ¿verdad? Porque... Yo creo que Obama tiene que ver con el 9-11 con, con el ataque del 9-11 y, y el tipo le dice ¿Por qué? Y le dice, bueno, porque él estaba cogiendo muchas vacaciones No se sabe dónde estaba Y el día que le ocurrió eso, no estaba en la en, en el Oval Office ¿9-11? Sí, en el 9-11 Y entonces él le dice, Ajá. ¿y por qué usted cree que él no estaba en el Oval Office? <risa> Durante los ataques del 9-11 Y él dice, yo no sé, eso es lo que yo quisiera saber ¡Ja, <risa> Y yo digo... In increíble. Ahora Obama era el presidente cuando atacaron las torres, mano Y viste a la tipa que estaba que decía... A mí no hay
0: nadie que me pueda convencer que soy musulmán. Nadie, no hay nadie, nadie. pero ¿tienes pruebas? No. No tengo ningún no tengo artículo, ningún no tengo nada, pero nadie me va a convencer Te, que... Este, nadie me va a convencer porque yo tengo una opinión bien fuerte sobre esto. Wow. Y lo decían los gigantes de Porque verdad.
3: eso lo, lo quiero creer así así es. Yeah. Es increíble,
2: es increíble. Yo lo único es... que espero... ...es que hayan tenido que, que entrevistar a 5.000 personas... ...para conseguir esos 5 morones que tenía en ese video... ...pero me late de que no fue así... ...me late de que fueron no fue los muy, primeros 5... No, ...no fue muy difícil conseguir esos 5 anormales... ...wow, de verdad que yo me quedé frío cuando vi ese video... ...y dije wow, de verdad que ahora... ...hasta, hasta Obama, hasta el 9 le están achacando al pobre hombre bendito... ...se, se jodió el hombre, está brutal... ...mira pero no, no. La, la, la historia que yo escuché... ...que hizo que te, que te mandaran la invitación... Es la historia del tiroteo eh, que contaste en tu podcast que estabas hablando de mudanzas. Y, sí. y quería que me contaras esa historia aquí porque de verdad que yo me moría. Yo lloré de la risa como un anormal solo en mi trabajo escuchando ese podcast. Yo, si llegaba alguien de afuera a traerme muestras o algo, van a decir, ¿qué carajo le pasa a este tipo que está aquí llorando como un anormal solo? Eh, cu cuéntame, cuéntame la historia.
3: Bueno, yo vivía en un cuarto para señoritas. En ese tiempo, ¿no? O sea, no se podían aceptar hombres, ¿no? No podían quedarse hombres a dormir en mi, en mi departamento. Entonces, esa noche se quedó mi, mi novio a dormir de contrabando. Nos estábamos ya De contrabando.
4: Y estamos...
3: Me encanta. Lo en
2: así. una maleta. <risas> wow. Ok, continúa. Se quedó
3: ahí a, a, este, a acomodar la despensa, porque ese día compramos la despensa. Y este... Era quincena, entonces este ya nos íbamos a dormir, nos acurrucamos, estábamos bien acostaditos y de repente escuchamos los disparos afuera, ¿no? me dijo, no, tírate. Y yo dije, pero ¿por qué nos, nos tiramos al suelo hasta que se dejaron de ir los disparos? Arriba de mi departamento vivía una cubana, una cubana muy escandalosa, por cierto. Entonces, este oí que bajaron corriendo, abrieron la puerta del edificio, y salieron, ¿no? Entonces dije, ¡Eh! ¿y ahora qué hago? Metí a mi novio en el baño, eso no lo dije en la historia pasada, pero metí a mi novio en el baño, salí a ver, y entonces este vi que la cubana estaba a mitad de la calle y decía, es que le dispararon, y es que se nos muere, se nos muere, y el chico gritaba, no, que no, que no, y entonces, ¿Pero, pero por fin, Nadie llamaba a una ambulancia y la cubana no dejaba de gritar ¡Apúrense que se nos muere! Y el otro que ¡No! ¡Que ¡No me muero, carajo! Entonces así esperamos un rato en los, entre los gritos hasta que llegaron las ambulancias y afortunadamente el chico no falleció, pero la cubana se, se aferraba que se moría ahí mismo, ¿no? Y el pobre chico así de no inventes, no me eches tantas porras, así <risa>
2: uh, Yo te digo, yo escuché esa historia y yo me moría de la risa solo en mi trabajo, porque yo decía que... Cosa más surreal, uno salir y ver, el, el, el ¿verdad?, que le dispararon con un tipo, y ver esa escena de que, de que una una que, que sí y el otro que, que no.
4: Que, que no, De verdad
2: que me moría de la risa con eso. Oh, increíble, de verdad. Pero cuando yo escuché la historia yo dije, tengo que invitarla para el podcast definitivamente. Y, by the way, ya que estamos hablando de tu podcast, eh, cuéntale a la gente cómo, si quieren escuchar más historias como esta... Tienen que comenzar a escuchar el podcast Bizarro. Dile, dile a la gente cómo, cómo lo consiguen.
3: Este, Estamos en iBox como Bizarro B0. Bueno, estoy en iBox como Bizarro B0. O también estamos en iTunes, Bizarro B0. Igual, ahí se suben automáticamente. Y este, digo, estamos porque generalmente está conmigo Joshua del podcast de Ametro. En algunas podcasts estamos en colaboración. Y este, porque somos como podcast hermano ¿no? Nació el podcast de Ametro y después este nació Bizarro es, y colaboramos de vez en cuando y pues nos toca echarnos la mano
2: y el, a veces. Y el podcast de Ametro también, lo que también está muy bueno, eh, el podcast de Ametro, ellos comenzaron a, a grabarlo en el metro, ¿no?
3: Sí, él empezó a grabar este con otro amigo que se llamaba, bueno, se llama Josué, empezó grabando en el metro en el transcurso de su trabajo para la casa y este... Y de repente el chico ya no quiso grabar con él, entonces eh, empezó a grabar con Ulises, que es su hermano.
2: Y, y me gusta, a mí me gusta mucho el podcast. Y por cierto, lo invité y mira, llegaste tú primero que él, pero bueno. Eso son cosas que pasan, todavía la invitación está abierta y me, y me tiene un raincheck, ¿verdad? de Que tiene que venir acá a hablar con nosotros, a contarnos. Me dijo, me dijo que le enviara unos clips y unas cosas para hacerme una promoción allá en su podcast, así que muchas gracias a él. Y que perdone que soy tan irresponsable y no las he sacado todavía. <risa> porque la idea de irme a podcast, a buscar pedazos de, del podcast para, para enviárselas a él, eh, eh, pues es como que complicado. Porque hay un montón de podcasts que son tan... Los grabamos hace tanto tiempo que no me acuerdo en qué parte del podcast es que está lo que quiero conseguir. Entonces tengo que escucharlo completo. Pero bueno, entonces, ¿y a ti cómo te consiguen en las redes sociales? ¿Tú estás en Twitter? Si ¿Sí quieres
3: darle Twitter... Uh -huh. En Twitter, en la cuenta del Twitter es arroba bizarro 220, bizarro b tu... Y la mía es arroba pyro guión bajo 221B
2: Pyro con P-Y Sí Ok, y, eh, y el podcast eh, diámetro es podcast dam D-A-M eh, Para que lo chequen allá y por ahí ya tienen todos los enlaces y todas las cosas para que los vayan y los bajen eh, pues mira qué bueno de verdad que, que tenemos aquí que tenemos aquí. Tú nos dijiste que nos ibas a hacer unas cuantas historias eh, y, y si quieres comienza con la que tú quieras comenzar. nos no dijiste que nos ibas a contar tres historias, pero eh, si quieres comienza con la que tú quieras.
3: Bueno, este, yo como soy una catástrofe les, ve, les vengo a traer muerte y destrucción. <risa>
2: <risa> muy apropiado, muy apropiado para para el mes de octubre, ¿verdad?
3: Entonces. Les voy a platicar de algo que me pasó hace nueve o diez años, cuando empecé a andar con Joshua, yo empecé a hacer prácticas y llegó el día en la disyuntiva de irme a Cancún o irme a Veracruz, a hacer prácticas, si me iba a Cancún me iba con unas amigas y si me iba a Veracruz me iba con él, entonces este decidí irme a Veracruz porque en parte era más barato, y la verdad en Cancún no les fue tan bien, que es otra otra historia que no es mía, pero hubo drogas, alcohol, sexo y Anda. casi les casi les quitan las prácticas por andar ahí haciendo cosas que no se deben de hacer.
2: Ya que estamos hablando de eso, entonces tenemos que invitarlo para que nos cuente la historia de Der, ¿verdad? Así que él no tiene que contar la historia, pero tiene que venir porque esas historias nos interesan, esas historias son, <risa> esas historias son las que a nosotros nos interesan aquí en el podcast, <risa>
3: <risa> esas historias son de una amiga que tiene mucho que no veo pero pues,
2: ah qué backtrip back <risa> pero bueno ok continúa
3: entonces este me fui a veracruz y como soy una niña bien de casa <risa> entonces mis papás me llevaron hasta Veracruz, hasta la casa donde me iba a quedar esos dos meses para que vieran con quién me iba a quedar, en qué casa me iba a quedar y todo eso ¿no? me llevaron y lo primero que me dijeron, ah, es que a veces en la casa espantan. Y yo dije, ¡ay, ya, O sea, nada más me quieren asustar. Eso no pasa, eso no existe, ¿no? No existe. Y este y entonces, de repente, nos tocaban la puerta, ¿no? Así, con los nudillos, se oían el ta Pero sabíamos que estábamos solos. O sea, su hermano se había ido con sus amigos, su mamá estaba trabajando, y estábamos solos en la casa. Y así, ah, pues sí, asusto un poquito, <risa> pero este, pues me quedé así, ¿no? nada más tocan la puerta de vez en cuando. Y un día mi sogra se iba a ir a Jalapa, que es la capital de Veracruz, y este, como a las 4 o 5 de la mañana, y yo dije, bueno, me, en ese tiempo dormí en un cuarto arriba que daba a, a un balcón. Entonces, ...con las ventanas abiertas... ...el ventilador prendido... ...y todo para... ...porque hacía muchísimo calor... ...entonces... ...a eso de las tres... ...tres y media... ...sentí que prendieron la luz... ...y dije pues ya se va mi suegra ¿no? ...ya... ...ya es hora de que se vaya... ...digo que sentí... ...que prendieron la luz... ...porque ve... ...no sé si han sentido... ...que están dormidos... ...y prenden la luz de un cuarto... ...y se siente ¿no? Sí, ...como señor. la luz... ...y sí. calor... Sí. ...y este... Sí. ...y de repente... Sentí una mano en mi pie, pero con, como con timidez primero, la primera mano, y después la segunda, y sentí un tirón,
1: ¡Ah!
3: y dije, ¡Eh! ¿qué fue eso? Entonces ahí fue cuando abrí los ojos y desperté, y dije, no desperté bien, y volteo para el balcón y se apaga la luz, y dije, ¿qué pasó? Lo primero que pensé, o sea, racionalmente dije... Lo que pasó fue que Joshua se despertó cuando despertó su mamá y me vino a hacer esta maldad para comprobarme que sí asusta en su casa, ¿no? Entonces me asomé bien enojada para ver este, dónde estaba él y no había nadie. Todas las luces estaban apagadas. Nadie se había despertado. Y dije, ¡ah, qué miedo! Entonces ahí sí me acordé del Padre Nuestro, de la María, el Credo y todo. Y, y, y ya no puedo, mire, yo así... ¿Por qué me hacen esto? <risa> y después, ya después le, le pregunté, oye, ¿por qué me fuiste a jalar los pies? Y me dijo, es que yo no fui. Y así... ¡Ah! Y pues me quedó el susto y ya ahí ya nos habían asustado hasta años después que estábamos acostados y de repente voltearon el ventilador para arriba así. Salieron unas manos y levantaron el ventilador al techo. Bueno, la, los, estos ventiladores que son móviles... Sí en lugar de estar para el frente, los dejaron viendo para el techo. Entonces, acomodamos el ventilador, lo prendimos otra vez, nos acostamos, y de repente oímos que se cayó algo. Y le dije, oye, levántate, a ver qué se cayó. ¡Levántate tú! Y yo, ¡ay, bueno! ¡Qué valiente, <risa> Entonces, qué valiente! A ver, exacto, a ver cuál era el más valiente. <risa> ¡Me muero! <risa> Entonces ya nos dormimos, y al otro día vimos que no se había caído nada, o sea, nos aventaron cosas. Él había puesto en la pared de enfrente unas máscaras que estaba haciendo y nos las aventaron literal en la cama y a la ventana. Fueron dos de las máscaras que habían aventado de pared a pared. Entonces fue así de, ¡Eh, qué miedo! Pero ya de ahí a mí ya no me han hecho nada. A veces este, intentan abrir la puerta del baño o tocan, pero a mí en lo personal ya, como que ya me identifica el fantasma de la casa. Yo... Y ya no me hace nada.
2: Bueno, o, o no han hecho máscaras que no le gustan. Quizás que no le gustaron las máscaras que, que hicieron. Que hicieron.
3: Eh... Tal vez se molestó. Porque se supone que la historia de la casa de, de Joshua es un poco tétrica. Porque me dijeron que el arquitecto que, que la hizo encontró ahí a su mujer con su amante. Y que los mató y se suicidó. Esa era la primera historia que escuché de esa casa. La segunda fue que antes de, de que ellos vivieran, vivió ahí una amiga de su mamá y que después este su hijo se murió chocó algo así, y que de vez en cuando va el, el chico o el fantasma del chico a su cuarto, y abre, o a donde era su cuarto, y abre y cierra la puerta o, este, o se pasea por ahí. Entonces, dicen varias personas que han visto a un hombre alto ahí. No sabemos si es el arquitecto o es el jovencito este que, que falleció. Entonces, yo soñaba muy feo cuando dormía ahí, las prim los primeros meses tenía pesadillas horribles despertaba gritando
4: wow
3: o sea es, eran era un sueño en el que siempre estaba un tipo dando vueltas en el cuarto y no podía salir y era una desesperación horrible y no podía moverme no pero ya ya pasó ya parece que ya ya me ya le caigo
1: bien ya no me ya no me hacen más cosas ya no te jala los pies en la noche Todavía, ya no. Todavía ya, ya
2: no se lo jalan, verdad, wow. yo eh, quise quise que estuviera eh, Ruth aquí porque Ruth es nuestra experta en, en asuntos paranormales
1: <risa> y, bueno.
2: y, y a ella también le pasan cosas en su casa,
1: sí, constante, menos que en mi casa anterior pero sí, eh, pasan ciertas cosas
2: pero, bueno, el otro día se te acaba de abrir la, el, el grifo así, de la nada no bueno, te mandé
1: el video de que se, por cierto, se por cierto, cierra. Por cierto, el... se me olvidó
2: ponerlo en cubano bueno, pues,
1: bueno, <risa> Normal. <risa> Normal, pero, pero sí pasa y, y, y el asunto yo creo que el truco es que, como no tenerles miedo. porque me, digo Obviamente tu caso es mucho más violento que cualquier cosa que yo haya vivido. Porque a mí no me jalan mm -hmm. los pies, ni me están tirando cosas por ahí. Pero pero sí, esas cosas pasan. Aunque Manolo diga que no existen y aunque César nada más se ría.
0: A mí nunca, nunca me ha pasado algo así, así que como nunca me ha pasado,
2: no puede ser verdad. ¿Viste?
4: Tú eras de los que dicen para mente, creer. Que mente se verdad. Sí.
2: A mí Como la doña de Trump, tienes la mente cerrada. Ya tengo mi mente hecha y ya. Eso no es lo que es. Exacto <risa> No, pero fíjate, yo no sé Yo, a, a, yo he escuchado muchísimas historias De, de este tipo, ¿verdad? De, en, en, durante toda mi vida Había, yo creo que yo conté Que un, un compañero de trabajo de Mi papá había visto una señora Y le había ofrecido ayuda Y la señora, pues era un lugar Que estaba bien cerca del cementerio En Puerto, en Puerto Rico, en donde yo vivía en Utuado Y la doña el, el, Cuando fue donde ella, la doña Desapareció, o sea, en no había nadie él estaba, él, eh, había un club que era el, el Club Rotario de, de Utual, y él era el presidente. Y entonces había una actividad en el Club Rotario que se rentaba para fiestas, cumpleaños, bodas, whatever. Like, Tenían un, un salón, verdad, de actividades. Y él, pues él aparentemente estaba en, en una actividad ahí, y entonces eh, ahí fue que vio a la doña esa, una señora, él se vestida de blanco y que él no sabía ¿verdad?, porque estaba esa señora en el portón del, del lugar. Del portón al edificio donde estaba el lugar había, habrían, qué sé yo, eh, maybe 100 metros de distancia. Y entonces él pensó que era una señora que le había ocurrido algo al carro o algo y que necesitaba ayuda. Y cuando fue allá, que caminó hasta el lugar, él dice que cuando ya iba llegando al, al, al portón del lugar, ya la doña desapareció. Ya no estaba ahí. O sea que, pues, yo he escuchado muchísimos cuentos de, de este tipo de cosas. Lo que pasa es que, como te digo, a mí no me ha pasado nada así extraño. Yo, en una ocasión, nosotros estábamos en una casa de nosotros donde vivimos de hospedaje. Eh, entre todos, eh, unos amigos y yo eh, alquilamos una casa y... Y estábamos viendo ahí, y él tenía un perro, un tendría como dos meses. Era un cocker spaniel. Eh, y entonces él le llamó Un nombre, el nombre que Un Cocker Spaniel Negro, César ¿Cuál es el nombre perfecto para él? Cuyo No No. Eso está bueno también, pero no Eso está bueno, ¿no? pero. El perro se llamaba Anakin Anakin, Anakin. Oh, no. Y el cabrón perro era Anakin Porque el hijo de puta perro nosotros lo dejamos dentro de la casa, cerramos la puerta y el portón de la entrada, eh, y nos fuimos, y lo dejamos en, ¿verdad?, que pudiera caminar por toda la sala, pero encerrado dentro de la casa. Y, y cuando nosotros llegamos, el perro estaba en el balcón, con la puerta cerrada y el portón cerrado, eh, como si hubiese pasado a través de la pared el hijo de puta perro. Eh, y, y bueno, puede haber sido que el perro abrió la puerta y volvió de nuevo y se fue al otro lado Y trató trató de hacer algo en la puerta pasó por el lado, la cerró, lo que fuera El viento la cerró, no sé Pero el caso fue que el perro estaba en el balcón y la puerta estaba cerrada como la dejamos con llave wow. Así que eso, eh, de verdad que le quedó bien, bien apropiado el nombre y, y ese fue el perro más hijo de puta yo no ¿Qué? sé, gente, mi recomendación es Los los eh, Cocker Spaniels No los compren, por favor, no Esa es una raza horrible de perro oh.
4: <ríe> ya,
2: son, son hermosos Pero a mí, son tan hyper y tan locos Que de, yo no puedo hablar con ellos. Muchos emails de odio nos van a llegar De los <risa> De
0: los, <risa> <de>
4: los,
2: <risa> de los, de los Cocker Spaniel lovers
0: Sí, sí. véralo I called it, te lo estoy diciendo había, había. Te van a caer
2: mucho email de odio <risa> El ex esposo de mi tía Tenía un Cocker Spaniel y se llamaba Stoli, imagínate si era si alcohólico era el, el cabrón que le puso el nombre Stoli, <risa> eh, el nombre de la vodka, de la, de la marca de vodka, ¿verdad? Stoli Style. Muy buen
3: vodka, por cierto.
2: Buenísimo, sí, buenísimo, pues el cabrón le puso Stoli, ese era el nombre del perro. Y entonces él, eh, a cada rato, él lo entrenaba en su mente, ¿verdad? Yo creo que el perro lo estaba entrenando a él, pero <risa> pero bueno, él decía que lo estaba entrenando. Y entonces mi, mi tía, una de las cosas que más le dolió cuando él se fue... Aparte de que hizo una fiesta cabrona para celebrar el divorcio, eh, una de las cosas que realmente le dolió de que, que él se fue fue que se llevó el perro, eh, y pues mi tía quería muchísimo el, el perro, verdad. pero bueno, yo, yo y Ruth estábamos hablando ayer, eh, que después que terminamos de grabar el, el episodio anterior que grabamos con el reportero, y le hice dos o tres cuentos de mi tía y yo creo que voy a tener que tener a mi tía en el podcast.
1: Definitivamente, eso es Porque... una invitación obligada
2: que si, si le gustaron los cuentos de mi hermana, los de mi tía van a estar todavía mejores Todavía van a <risa> estar mejores eh, Pero bueno Pues de verdad que yo no, eh, no sé qué decirte, catástrofe eh, Yo todavía soy escéptico con ese asunto Pero pero de verdad que eso es impresionante Yo si estuviera durmiendo y me aparecieran un montón de mierdas en la cama eh, Me preocuparía, ¿verdad? <risa> de, de dónde vinieron todas esas cosas que me tiraron en la cama pero bueno. oh, De verdad que es increíble Mira, ¿y tú, y tú nos dijiste que por poco te mueres en un, en un momento dado En el podcast Cucubana sabemos que tenemos gente que nos escucha Que tiene historias tan buenas como las historias que estás escuchando en el día de hoy Y vamos a regresar en un momento al podcast Pero queríamos decirte de qué manera nos puedes enviar esas historias La primera y la más fácil es utilizando Twitter y nada, no, regresamos al podcast.
3: Sí, este... En, normalmente yo voy a trabajar de una y media a ocho y cuarto. Okay. Pero fue, fue un día que yo no fui a trabajar y me quedé en casa con mi mamá. Entonces nosotros íbamos a comer a una fonda, como a dos o tres cuadras de su casa. Y este... Y fuimos a, a comer como siempre. No metimos, empezamos a pedir, comimos, todo, y ahí vamos a pagar cuando entraron dos tipos armados Anda. y empezaron a, a saltar. Entonces, yo en ese momento, yo según después de irme de comer, iba a sacar dinero y traía la tarjeta que me habían recién depositado, ¿no? Wow. Entonces traía una bolsa bien chiquita y en mi bolsa tenía un iPod, mi un iPod, un teléfono, 100 pesos y la la, la, la tarjeta y unos cigarros entonces la bolsa era tan pequeña que no sé cómo hice para hacer para meterme la abajo de, del asiento de donde yo estaba sentada entonces la metí ahí para no me dieron cuando metí la bolsa y este y saqué los cigarros y los 100 pesos no entonces que antes ser como 10 dólares actualmente sí, o menos una cosa así. Entonces, este, lo puse, puse las cosas en la mesa, y no, o sea, no vi cuando se llevaron las cosas. Entonces, cuando iban de salida, yo estaba por la puerta, y lo primero que pensé fue, los cigarros. Entonces, no sé por qué empecé a buscar los cigarros, y el tipo que estaba al lado de mí, me apuntó a la cabeza, así, derecho. Wow. Y me dijo, ¿qué estás buscando? ¿Qué escondiste? Y yo dije, nada, nada, estamos buscando los cigarros. Porque de hecho saqué dos cajetillas, una vacía y una llena porque estaba nueva. Wow. Entonces, este me quedé parada, me quedé parada ahí, bueno, me quedé sentada con la, el arma en la cabeza y lo único que pensé fue me va a matar aquí. Entonces
1: Imagínate.
3: dije, este güey pocos huevos me va a matar aquí y enfrente de mi mamá y mi hermano y ya, o sea, viven, tenía 27 años que pues ya viví lo que tenía que vivir viví bien, todavía pensé vivir bien, entonces vi a mi mamá vi a mi hermano y en mi cabeza me despedí, wow. y dije al, al menos este cabrón me va a tener que ver a los ojos cuando me mate entonces lo vi a los ojos y en ese en ese momento volteó su compañero y le dijo ¡ya déjala! y me quitó la pistola y se fue hmm. y yo me quedé así de... En el momento no no me no me cayó el 20 no no capté qué tan cerca estuve de que me dispararan hasta que mi mamá me abrazó y se puso a llorar yo seguía en shock no unos minutos después me dijeron oye qué tienes en la frente y en la frente me quedó marcado el cañón de la pistola wow, wow. Y yo, sí, sí. No sé si había disparado recientemente o qué porque el cañón estaba caliente. Entonces, wow. sí, casi me matan por por menos de, de 10 dólares. Por nada, claro, por nada. Por y nada. aquí en México no, no. es este muy común eso.
2: Wow. Yo en Puerto Rico me ha eso también. A mí me pusieron una pistola en la cara. Eh, un chamaquito de lo, de lo más bien vestido. Un tipo, se de, de buena familia, <risa> pero parece que era un un, uh, un eh, pillo con un buen estilo, ¿verdad? Tenía pantalones pantalones de hilo y camisa de, de botones y toda la cosa. Eh, A mí bueno. la, un,
1: la única vez que me han puesto un arma enfrente fue en los ochentas, para, para la época de la invasión, que se hacía toque de queda y sí. estaba en el interior se fue la luz como solía pasar constantemente en esa época y mi tía inventó ir al, a la plaza del pueblo a ver las estrellas, sacó dos, dos twisters, dos plásticos de estos grandes del juego
4: ah, okay, sí. y uh -huh.
1: dijo vamos a tirar los plásticos en la plaza y vamos a ver las estrellas, o sea como por tratar de distraer a los niños claro. y estando ahí llegó, llegó la gente del ejército a decirnos que era toque de queda y que teníamos que regresar a la casa. Y entonces, en vez de hacer un llamado de atención, nos pusieron las pistolas enfrente. Huh. Wow. Y yo tenía como 10 años.
2: ¡Wow! Chavales, sí. está cabrón. ¡Qué tremenda impresión! Uh -huh. Para una, una niña de, de 10 años. ¡Wow! Sí. Pues yo, nosotros, fíjate, afortunadamente no hemos tenido ese tipo de problemas, ¿verdad? De guerras o guerras civiles ni nada de esas cosas en Puerto Rico, pero... En Puerto Rico la violencia que se vive hoy día está brutal, de verdad que... Eh, yo no sé, yo no, ya no me siento seguro en Puerto Rico como me sentía cuando yo estaba. Yo no sé César cuando él va, pero quizá
0: A mí, yo, a mí no me gusta ir al área metro, no, no puedo bregar allí.
2: Sí, es fuerte, de verdad que es fuerte.
3: Sí. pero aquí los, los criminales luego, luego se notan, ¿no? O sea, no, sé, no, no, es, no fue la primera vez que estuve enfrente de un arma tan cerca. También cuando fui a ver a Joshua un día, él me decía siempre que lo llamara, pero yo por tener este, por pena y por decir que pues, no me iba a pasar nada, me iba sola, entonces ah, me fui sola caminando por la calle y eh, como a 50 metros, 100 metros, vi a un tipo en una motoneta y dije, ese güey me va a saltar. Entonces, dije, no, 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 tú y tus prejuicios, ¿no? Un chaca en motoneta no significa que te va a asaltar. Entonces...
2: <risa> y te diste cuenta que los prejuicios sí ten tenían algo de, de cierto.
3: De verdad. Entonces, wow. me seguí y me cerró el paso. Cuando me cerró el paso, dije, no. Me dijo, no, ¿qué? Y sacó la navaja y me dijo, dame el celular, porque aparte traía puestos los audífonos estúpidamente, ¿verdad? Entonces, este, traía un iPod otra vez, y traía el teléfono, y dije el iPod todavía no lo termino de pagar entonces terminé, desconecté el iPod y le di el teléfono pero en lo que estaba desconectando el iPod el tipo quiso ponerme la navaja en el cuello metí la mano y empujé la navaja, no sé cómo y le dije, a ver cálmate me voy a asustar me voy a poner nerviosa y la gente se va a dar cuenta que me estás asaltando me esperas, te doy el teléfono pero no me pongas la navaja, entonces, le, le con la mano, con no sé con qué fuerza, la alejé de mi cuerpo, saqué el teléfono y se lo di, entonces cuando llegué a la casa de él estaba pálida y le dije, no, me dice, ¿qué tienes?, Digo, me asaltaron, me acaban de asaltar, me quitaron el teléfono, y entonces me dice, ¿qué te pasó?, me pusieron una, una navaja, entonces, cuando, cuando me puse la mano en la espalda Donde primero me había puesto la navaja Me dice, es que tiene sangre Y dije,
4: Ay, ¡No! entonces,
3: entonces me quité la blusa y todo Pero no, la sangre venía de mi mano Cuando me la navaja ah, claro, sí. Cuando, cuando me, me corté yo sola Entonces También ahí No, no entiendo cómo, cómo pude guardar la calma Y hablar con el ratero ese
2: yo no sé, pero tú tienes la sangre de hielo. <risa> Con estas Chacha. dos historias que tú me has contado... Eh, ¡Wow! De verdad que está brutal. Yo yo me puse muy nervioso cuando a mí me asaltaron... Porque fue en una tienda, yo trabajaba en una tienda de buceo... Y estaba en la tienda trabajando ese día... Y llegó un tipo como a las 10 de la mañana... Y me, y me empezó a preguntar de equipos y todo lo demás... Había otro muchacho en la tienda... Eh, y, me, y nada, yo le dije le dije los precios y qué sé yo... Y entonces... Eh, el otro muchacho que estaba, estaba viendo stickers y quería comprar un sticker. Y el tipo me me, me dijo que qué sticker quería, saqué el sticker del, del mostrador, ¿verdad? Y había una, una vitrina como de, de cristal. Le saqué el sticker que él quería, le dije la cantidad y él me dio un billete de 20 dólares. Y yo cuando abrí la caja para darle el cambio, ¿verdad? Que, que lo puse en la, en la computadora. Ajá. y abrió la caja entonces el tipo me sacó una pistola tenía la camita una camisa de botones un pantalón como de salir de hilo de lino eh, eh, me acuerdo como ahora un pantalón de esto eh, como un khaki verdad Ajá. color eh, brown claro verdad y entonces y una camisa de cuadros blanca con cuadros azules eh, también de hilo y, y de, de botones al frente y el tipo se levantó la camisa que la tenía por fuera del pantalón y se sacó la pistola de la cintura y me la puso en la cara. Como a 6 pulgadas de mi, de mi cara. Y me dijo que le diera todo el dinero. Y yo levanté las dos manos, agarré todo el dinero que había en la caja, que eran 50 dólares de petty cash, que era lo que teníamos... Acababan de abrir, eran las 10 de la mañana. Le di los 50 dólares eso y obviamente los 20 dólares del muchacho que estaba allí. Uh -huh. Y el muchacho, yo lo vi que se puso las manos en la cabeza y dio un paso hacia atrás que había una columna y se paró en la columna con las manos en la, en la cabeza en la parte de atrás. Y entonces eh, le, di, le di el dinero y entonces él eh, le digo, ¿quieres el menudo también? El menudo es el, las monedas, ¿verdad? Las
1: monedas. Le digo,
2: ¿quieres el menudo? Y él me dice, no, 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 no. Y entonces ahí nosotros eh, para entrar a la tienda había que dejarte entrar. Teníamos un, una, un botón debajo de la, de la caja registradora donde hundíamos y abría la puerta. Y entonces, yo no quería que el muchacho también, tampoco pensara que estaba activando una alarma para la policía, alguna cosa, ¿verdad? Y entonces yo le digo, era mi jefe que acabó de llegar, ¿verdad? Nosotros habíamos abierto la tienda y él estaba llegando. Y, y le digo, él es el jefe de la tienda y él sabe que estamos abiertos. Le digo, si no lo dejo entrar, se va a dar cuenta de que está pasando algo. Y el muchacho me dice espérate, espérate, déjame pensar. Y se puso la mano en la frente, caminó, dio un par de pasos al frente de la caja registradora... Y dijo, ok, ábrele, pero espera que yo llegue a la puerta. verdad Entonces, eh, él caminó hasta la puerta. Cuando él llegó a la puerta, yo abrí, le, le di el botón para abrir la puerta. Él empujó la puerta, salió. Había alguien esperándolo con el carro prendido eh, en reversa, frente, frente a frente a la puerta. Él se montó en el lado de pasar y se fue. Mi jefe entró y cuando él entra, yo espero que la puerta se cierre completa. Y cuando uh -huh. se cierra y se pone el seguro, ¿verdad? Que se pone automático cuando la puerta cierra. Yo le digo, esos muchachos que acaba de salir nos acaba de saltar. Y entonces él empieza a empujar la puerta para, para abrir la puerta. Y entonces eh, yo le digo, no te voy a dejar salir, no te voy a dejar salir. Y él me dice, no, déjame salir, déjame salir. Y empuja la puerta y yo le digo, no te voy a dejar salir. Porque yo sabía que el, el jefe mío tenía una pistola Glock. Con mira de... Que es ilegal, por cierto. Una, con mira de, de laser. ¿Verdad?
4: <risa>
2: y entonces... Eh, pues yo no, lo, yo no lo dejé salir. Porque yo sabía que... Se iba a formar un tiroteo en la calle. Y lo iba a matar por 50 dólares. Y, y yo le dije... Cógelo con calma. Se llevaron solamente 50 dólares. Entonces cuando le dije eso... Como que él cayó en tiempo... De, de que estupidez iba a hacer Por 50 dólares, ¿verdad? Entonces él entró... Y el muchacho que estaba a mi lado... Era un... El, el mostrador era en forma de L en la parte larga de la L, está donde estaba la caja registradora, y el muchacho estaba frente al mostrador que me quedaba a mi, a mi mano izquierda, que estaba pues en la parte de abajo, de en la parte pequeña de la L. Y el muchacho me dice, mira, pero es que mira, mira, mira esto, mira esto. Y cuando yo miro, hay una paca de billetes, de dólares, encima del, del mostrador. Ahí, que lo voy a ver todo el mundo. Y yo le digo, ¿y eso? Y me dice, mi dinero. El tipo había sacado 20 dólares de una paca... Que, por cierto, la paca de dinero de él tenía 320 dólares. Había sacado 20 dólares para pagarme... Y, y puso el dinero en el, en el mostrador... Para coger el cambio y ponerlo con ese dinero y ponerlo en el bolsillo. Y el muchacho parece que estaba tan enfocado en mí y en la caja que no y que los iba, 350, que no vio los 350 dólares que había en el, en el mostrador qué clase bestia y el tipo pero imagínate el tipo es que es que me imagino que cuando uno va a hacer una cosa como esta tiene que tener tunnel vision verdad o sea no, no puede no, no ve nada más más que quien está al frente sí de él, ¿no? sí sí y entonces la adrenalina claro también y entonces eh, mi jefe vino y, y le dijo eh, le dijo al muchacho que que él estaba comprando y le dije, mira él me dio 20 dólares para darle el cambio de, del, del, del sticker que iba a comprarle, el sticker era como un sticker bien grande. Tenían como 5 o 7 dólares, una cosa así. Uh -huh. Y mi jefe se sacó 20 dólares de la cartera, le dio 20 dólares y le dijo, llévate el sticker, man, en verdad, por el mal rato. <risa> y al muchacho le salió el sticker de gratis y no la llevaron ni los 320 dólares que tenía en la en la pacada de dinero que puse en el mostrador. Pero eh, es cabrón, es cabrón sentir que un hijo de puta tiene la vida de uno en las manos de él.
3: Sí, se, yo, yo cuando me pusieron la pistola dije, pues ese hijo de, este hijo de su pinche madre me va a matar, a ver qué tantos huevos tiene de matarme viéndome a los ojos.
2: Eso, eso te quedó cabrón, de verdad, es por eso es que te digo que tú tienes sangre sangre de agua, porque decirle eso a una persona que, que lo puede matar a uno así, por sí, está cabrón, eh, de verdad que está, está fuerte, wow, wow, increíble increíble no,
3: yo creo que no tengo sentido común
2: <risa> bueno pero coño eh, también lo que pasa es que uno no sabe cómo va a reaccionar con la adrenalina eh...
3: entonces sí, no, si de por sí la gente me quiere matar también me, me suelo tener situaciones peligrosas en las que me meto yo sola ¿no? una vez este, se me quedaron las llaves adentro de la casa y este y era la, la casa de mamá entonces la casa de mamá tiene tres pisos. Dos recámaras y hasta arriba hay un hay un patio grande. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Mi prisa era llegar a la escuela porque tenía una clase de cocina importante y tenía que llegar Perdóname, tú me, me, me... dijiste
2: que tenía dos recámaras.
3: Ajá, o sea, son dos pisos y arriba <risa>
2: Sí, 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 lo que pasa es que El segundo piso es que yo entendí 12 cámaras y dije, para qué carajo la mamá tiene 12 cámaras? La... 12 cámaras en la casa. Coño, está paranoica, tiene que. Y ahora no, entendí. En mi,
1: casa, en, en mi casa hay ocho.
2: 8 cámaras. O 8 recámaras.
1: 8 cámaras. Ah,
2: bueno, pues, pues, está bien, pero pero 12, wow. Eh... Eh, sí, sí. A mí me parece me gracioso Continúa, que te interrumpí
1: Volvemos a las, dos. Sí, por favor. A las
2: 12 cámaras <risa> Continúa
3: Dos recámaras y arriba hay un patio, por decirlo así, un patio exterior Y dije, ¿qué hago? Entonces la vecina salió y me dijo, Ay, ¿por qué no te subes? Y por el patio te metes a tu recámara y ya... Entras a tu casa y sacas las llaves, lo que necesites, y te retiras. Y dije, ah, pues está padre, ¿no? Sí, yo creo que sí lo hago. Entonces, subí al primer piso, y ya cuando subí al primer piso, me dice, pues, te subes a unos tabiques y pisas un boiler, y ya que llegues al techo, pues saltas al, al tercer piso, ¿no? Y dije, pues sí, no, no se ve peligroso. ¡Me subí todo! Wow. Y ya cuando llegué al, a la barda de, del, este del patio, eh, yo soy muy bajita, miro unos 58. me di cuenta que mi barda medía más de un metro diez, un metro veinte entonces me quedé así, con una pierna en el vacío y otra pierna en el patio, y me quedé, ¡Eh! me caigo aquí y me mato, claro, entonces, claro
2: que te matas <risa> wow.
3: lo que hice fue girar y caí en el patio, y dije Yay, ya no me maté pero me di cuenta que
2: tremenda reacción. Yo creo que yo tengo de, de este podcast yo iba a sacar tantos clips para el principio del podcast. Sí. Yay, ya no me maté, me encanta, ¡Que me encanta.
3: Entonces dije, yay, ya no me saco. Hay, había una cordón, había un cordón en la puerta y yo podía abrir con el cordón por fuera y me di cuenta que muy lista cerré la puerta con seguro y me quedé atrapada en el patio de arriba porque yo dije, ni loca vuelvo a bajar por donde subí sí. entonces con un alambrito, jalé las llaves y dije, ahora tengo las llaves y estoy atrapada en la parte de arriba de la casa ahora, ¿qué hago? Wow. entonces me asomé y vi que la gente pasaba y dije, algún tipo, alguna tipa, me tiene que abrir les aviento las llaves, entran a mi casa y ya, pues pasó el del agua. Gracias que pasó el del agua. Le aventé las llaves y le dije, oye, por favor, ábreme, es que me quedé atrapada aquí y me, me abrió la puerta. Ya no llegué a mi clase, pero no me maté y entré a mi casa.
4: ¡Yay! Yeah, yeah. No me maté. ¡Yay! Yeah. <risa>
2: Wow, de verdad que increíble, <risa> me encanta, es que me encanta, yo voy a tener que invitarte de nuevo porque de verdad que lo estoy pasando brutal Y César pensaba que se iba a dormir hoy pero César no se duerme, no, con estas no. historias <risa> es que esta historia no hay quien se duerma César No, no <risa> Ay qué increíble de verdad eh...
3: Entonces, son, son, son situaciones en las que me meto no sé cómo y no sé cómo salgo de ellas Wow no... No sé, tal vez es mi poco sentido común, o que creo en la gente, o no tengo idea, o que tengo suerte. Porque una amiga me decía, es que tú eres muy mala, eres bien, perdón con la palabra, eres bien culera. Y cuando necesitas...
4: Es
2: preocupada porque dice la palabra culera en el podcast de nosotros. Culera, bendito. En el podcast de nosotros hablamos tan y tan y tan malo. Hoy, hoy el Chapín sí, estaba, estaba diciendo. está bastante aguantado. Sí, 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 hoy estamos tranquilos porque estamos hablando con gente decente, pero. Sí. <risa> pero generalmente no. Y, y, y el asunto no es ese. Mira, Carlos, yo estaba comentando hoy con el con el Chapín, estaba hablando por WhatsApp, verdad. Y entonces él estaba hablando de que ahora se le hacía bien difícil que, eh, editar el podcast porque tenía que quitarle todas las malas palabras para ponerlo, verdad, decente. Y entonces. Eh... Yo le digo que si yo fuera a quitarle todas las malas palabras a este podcast, me quedaba como de 20 minutos más o menos. <ríe> Grabamos dos horas y nos quedamos en 20 minutos la grabación por la, por la quitada de las malas palabras. <ríe> Así que por malas palabras no te preocupes. Eh, y culero realmente no es ni una mala palabra, es casi casi mild, ¿verdad? Pero bueno.
3: Me si es que tú eres bien culero, eres bien malvada. Y en un momento de necesidad, si te encuentras a un desconocido en la calle, te aseguro que te ayuda no sé cómo, no sé por qué, pero la gente te ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo siren no sé. Por cierto, ella no es mi amiga. <ríe> Creo que, no sé, era muy malvada para ella.
2: Wow, wow, de verdad que está, está brutal. Eh... <ríe> pues yo no sé, yo como que he sido bien apendejado, como dicen los boricuas. Eh, he sido bien apendeja apendejado en ese tipo de cosas, yo no he sido muy temerario con las cosas, mi papá creía que yo estaba loco porque, ¿verdad?, eh, eh, buceaba y para él el buceo era algo que era bien bien complicado, y bien. él pensaba que o me iba a comer un tiburón o me iba a ahogar o algo iba a pasar, ¿verdad?, y e, interesantemente porque ya ustedes escucharon la historia de mi hermana, de cómo ella nada y cómo mi papá nadaba hasta las boyas en la, en la en la playa y todo, entonces él podía hacer ese tipo de cosas pero yo no podía hacerlas verdad porque él, él no se podía ahogar pero él no. Y yo tenía un tanque de, de buceo que tenía aire y él iba sin nada, ¿verdad? ni, 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 ni una, ni un chaleco de para flotar, ni nada tenía, o sea que mi papá una vez era tan loco y tan loco, que eh, hay un lago en Puerto Rico que se llama el lago Caunillas, el lago Caunillas es donde mi familia, mi mamá y mi papá nació, nacieron en el barrio Caunillas, y cuando hicieron el lago, pues los movieron a la periferia del lago, ¿verdad? Y entonces eh, ese lago era para proveerle agua al lago Dos Bocas, porque el lago Dos Bocas era para producción de energía eléctrica y tenía que tener un cierto nivel, ¿verdad? Entonces, eh, pues ellos hicieron ese lago que el río que descargaba al que descargaba el lago S. Caunillas lo, lo pusieron hasta Dos Bocas y entonces le llenaban a Dos Bocas cuando el lago... Eh, estaba de, de bajo nivel y no podían producir electricidad Anyway, le hago ese cuento para hacerle este otro Mi papá una vez Se llevaba el perro de él para todos lados Y mi perro, mi, mi perro era un perro Pumeranian Perro pequeñito, ¿verdad?
4: Oh.
2: Que por cierto, se llamaba Rufo Porque decían que yo era el Daniel el Travieso Los muy cabronas hermanas mías eh, Un saludo a mi querida hermana eh, Le pusieron Rufo, ¿verdad? Que era el nombre del perro de Daniel el Travieso Y entonces eh, Pues él se llevó el perro Y mi papá se puso a beber y a joder y se empeñó de que iba a cruzar el lago. El lago no es un lago de los grandes lagos de los Estados Unidos, pero es un lago grande con cojones para uno ir pensar que va a ir nadando. Eh, y entonces mi papá, como toda la vida vivió ahí en el lago y se crió en el lago, y se montaban en un bote y iban hasta la muralla donde desborda el agua a tocar la muralla. Imagínate qué ideas más eh, <ríe> más buenas tenía mi padre cuando era joven, ¿verdad? Pues él se emperró y dijo que iba para allá, y que iba para allá, y que iba para allá, y bueno, el bacardí y su ímpetu fueron la mezcla perfecta para él tirarse a nadar y se tiró a nadar al, al, al lago. Y entonces él dice que él iba nadando, se tiró, y mi perro lo ve y dice, bueno, pues vamos, y el perro se tiró a nadar detrás de él. Entonces él iba nadando y él dice que cuando ya él iba a mitad del lago, que está en el mismo medio del lago, le diría que el lago puede tener, el... qué sé yo, un kilómetro, ¿Un kilómetro y medio de ancho. Cuando ya él estaba justo al medio, él ve que el perro empieza a hundirse porque ya se ve cansado y no, no podía nadar más. <ríe> Entonces mi padre está en el medio del lago con un fucking perro que se está hundiendo sin saber qué iba a hacer. Y entonces eh, lo que lo único que se le ocurrió fue agarrar el perro. Agarró el perro por la parte de atrás como lo agarra lo, lo, la agarra la mamá ¿verdad? de los perros, que lo agarra por el cuello, por el, la piel del cuello. Agarró el perro y se lo tiró en la espalda. Entonces el perro ya iba en la isla de la espalda de mi padre. Y mi padre, en vez de virar y decir crucé el lago porque viró y es la misma cantidad de un lado para el otro, decidió que no, que iba a seguir hasta el otro lado. <risa> y siguió con el perro hasta el otro lado del lago. Y cuando llegó al lado contrario del lago, dijo, yo no voy a poder volver con este perro en la espalda. Entonces tuvieron que ir los amigos de él, probablemente guiando borrachos, a darle la vuelta, a cruzar la muralla y ir al otro lado del lago a buscarlo <risa> con, con el perro que, que estaba en el otro lado del lago. Y esas eran las ideas brillantes que tenía mi padre de, de la diversión, ¿verdad? Eh, mi padre salía, salía a pescar para el lago y llegaba borracho y sin un pescado. Eso, eso, eso era su, su hobby, ¿verdad? Pero bueno. Sí,
3: pero es que a veces nosotros no, no pensamos que nos vaya a pasar nada malo, ¿no? Claro. Como que tenemos alguna seguridad de que tal vez algo o alguien ahí arriba en cierto momento va a decir: ¡Ay, este baboso se metió otra vez en problemas! Y a ver cómo lo saco. <risa> Entonces. Yo creo que en algún momento ese algo alguien o esa fuerza que existe en el universo o lo que sea me ha sacado de muchos problemas. Y digo, no, de aquí ya, aquí quedé y no, aquí sigo. Sí. Sí,
4: no. La verdad que
2: es increíble, la verdad que... Yo no sé, yo pienso que está brutal, pero bueno. Eh, de todos modos, yo ya estamos casi llegando a la hora, así que lo que quería aprovechar y darte las gracias por haber estado con nosotros hoy. Eh, tuviste un día un poco, un poco difícil en el trabajo eh, Y sabemos eso Y de verdad que te agradecemos Una y mil veces que hayas venido A pesar de que tuviste un día difícil en el trabajo Y todo eh, Y pudiste estar con nosotros aquí eh, Esperamos que te, te hayas podido despejar la mente verdad, Aunque sea un ratito de, del trabajo
3: Sí, muchas gracias por la invitación Yo creo que no a mí, Bueno, a mí personalmente No me habían invita invitado a otro podcast Había sido invitada por parte de el podcast de Ametro, que tuvo una invitación con, dejémonos de mentiras, y ahí me les pegué, y ahí fui, y conocí.
2: <risa> Pero él fue allá, a, a, él los conocí en persona, ¿no? allá en México.
3: Ajá, con, conocí al Chapín. O sea que te diste, te diste al...
2: cuenta de que el Chapín mide lo mismo que tú, que tampoco es tan alto como él dice. <risa>
3: No, de verdad el Chapín no es más alto que yo, yo quiero unos 58, él ha de medir como unos 70. Ah,
2: se supo la verdad. Sí, porque él siempre estaba, estaba bromeando que era el más alto, que era el más alto y yo pensaba que era unos 50 como tú, algo así, más o menos.
3: No, sí, es alto, Ay, no, sí, es alto.
2: Bueno, pues ya, eh, gente, esto es primicia mundial en el podcast co-cubano. El Chapín no mentió, se dejó de mentiras con lo de la estatura, así que por lo menos el hombre sí si sí mide, sí mide algo sustancial, ¿verdad? Eh, y nada, saludos al chapín que le hemos dado saludos en los últimos tres episodios y, y los hemos mandado a ustedes para escuchar, dejémonos de mentir, en los últimos tres episodios. Así que voy a tener que empezar a pasarle factura al hombre por estar este no sé. por estar haciéndole <risa> a, a propaganda, ¿verdad? <risa> propaganda Y, y a, a, los, a los chicos del, del podcast de Ametro, de este podcast nada más voy a sacar como cinco o seis clips tuyos que se los voy a enviar para que los escuchen, porque de verdad que... <risa> Han sido, ha sido una, una mina de clips para la intro del podcast eh, cubano, así que eh, de verdad que, que gracias por estar aquí y, y qué bueno que, que te pudiste dar la vuelta y, y que te invitamos, ¿verdad? Porque decidimos invitarte y quedó brutal el podcast.
3: Oh, gracias. Ya luego les contaré porque mi trabajo estuvo hoy pesado.
2: Bueno, pues ella, ya saben, tienen que ir al podcast bizarro para que escuchen eh, la historia esa allá. Eh, y, y nada, eh, allá ella le, le cuenta Qué fue lo que ocurrió y por qué estaba así el, el podcast pesado Y uh, nada, Ruth... Eh... Gracias por estar aquí con nosotros también. Yo te quise tener aquí definitivamente porque sé que estos cuentos de jaladas de patas <ríe> a ti te iban a <ríe> encantar. Sí, sí, sí. Yo no sé si tú has escuchado los podcasts viejos, viejos, viejos de nosotros, eh, catástrofe, Pero hay un podcast en el que Ruth contó que su hija eh, tenía un amigo imaginario y bueno, en la casa, pasaban cosas bien interesantes con la hija. Eh, que Alel,
1: Alel era parte de la
2: familia. Alel era parte de la familia. Ah, exacto. Así que bueno. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, lo que demuestra que fuiste es una una invitada eh, de calidad, verdad, fue que César no se durmió a pesar de que se levantó súper temprano.
1: Exactamente. ¿eh? Oh. Estoy,
2: estoy, estoy, despierto. César está on the edge of his seat there, you know, chequeando sí. y escuchando ver qué es lo que está ocurriendo con esto. Eh, pero bueno gente ya nada entonces eh, los dejamos con el podcast de esta semana yo sé que los últimos dos han estado de casi dos horas y, y queríamos verdad volver a la normalidad de una, de un podcast de una hora quizás a ustedes les gustan de dos horas no sé díganos qué es lo que quieren eh, y eso le daremos mandar mensajes por Twitter <risa> mandar un mensaje por Facebook mandar mensajes por todos lados hasta por Snapchat eh, Carlos y, y Jaime me están mandando mensajes por Snapchat todo el tiempo eh, y por favor eh, dejen de mandarme mensajes de la hermana mía. Me han mandado como seis mensajes el último día de que le ha encantado el podcast de mi hermana. Y ya dije en cucubano, en el Twitter, que voy a dejarles el podcast y voy a decir a mi hermana que lo haga ella, porque pff, la verdad es que me tumbó el kiosco la chica. Así que bueno, eh, parece que a todo el mundo le gustó el podcast de mi hermana. Eh, y, y nada, ¿sabes? Catástrofe que estás aquí invitada. Cuando quieras darte la vuelta, eh vienes y si tienes algún otro tipo que, que se niegue a morir luego de un tiroteo, eh, vuelves y nos los cuentas aquí eh, aquí de nuevo y sabes que esta es tu casa. Eh, cuando quieras darte la vuelta y contarnos cuál es la historia, pues estás invitado.
3: Yo tengo como que mucha, mucha tendencia a, a meterme en problemas. No sé por qué.
2: Nosotros tenemos una chica que trabajaba en el laboratorio donde trabajo, que era, que era más o menos así. ella Todo lo que se rompía todas las cortadas, todo lo que le pasaba, le pasaba a ella, eh, y, y ya no trabaja con nosotros, eh, eh, quedó embarazada y, y, y el esposo y ella se mudaron para otro pueblo y se mudó, y yo creo que la, la gerente del laboratorio estaba muy muy contenta porque <ríe> no iba a tener que llenar más, más, más informes de accidentes ni nada en el, en el laboratorio, <ríe> así que bueno. Eh, esperemos que no trates de escalar nada y, 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 que, y que no te mates
4: ¡Yay!
2: <risa> <risa> nos vemos la semana que viene entonces cuida
3: bye bye
2: bye bye. ya de terminar el podcast queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz muchas gracias a Raúl por el logo sus trabajos los consigues en home -comic .com. y la canción del podcast está cantada por Maida Belén eh, la guitarra la toca Rafi Lin, el 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music, Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene. Mira, ¿tú ves lo que es uno tener una podcastera profesional? Total. Catástrofe, yo siempre le estoy diciendo a la gente que yo le digo, va bye, bye, nos vemos, me despido del podcast y la gente engancha la llamada, Sí. <risa> todo el mundo se nos va, todo el mundo se nos va, y entonces las únicas personas que se quedan y saben que vamos a seguir hablando después o por lo menos nos despedimos, ¿verdad?, son es la gente que, que, que hacen podcast, que son profesionales en el asunto, y, y no te dije nada, ¿verdad?, de que te quedaras más que para hacer la prueba, así que pasaste la prueba de fuego y no te vamos a quitar el podcaster card, aunque, qué carajo, sí, claro. Juan Gabriel se murió y era mucho más joven. Pero bueno. Sí,
1: bueno, Michael Jackson también se murió y era joven. Sí,
2: pero Michael Jackson pero se Michael estaba Jackson. metiendo en tordeo. <risa> Ya eso se estaba metiendo hasta el dedo eh. Ese tipo, el Propofol nada más Con el Propofol que se metía nada más Ya eso le, le daba suficiente Para que se quedara O sea, el mm. tipo le apagaban la luz 100% todas las noches Con el Propofol ese o sea, Esa mierda es la que te ponen cuando te hacen cirugía ¿No?
1: Sí. Sí. O sea,
2: que eso te tumba, sí, sí. pero tumbado Wow eh, Sí, está cabrón, de verdad que está brutal eh...
1: Dicen que murió pidiendo más droga
2: Ah, sí, wow. Sí. Oh, wow. sí.
1: Eh, estaba pidiendo
2: painkillers. Y, y la pendeja no es esa, la pendeja es que él dijo que él, que él sentía que le iba a morir como Elvis. Y...
1: Bueno, Elvis murió más feo. Ah, bueno. Sí, murió en el trono.
2: Yo no sé porque Yo no sé, pero Michael Joseph estaba bastante feito con toda la cirugía que se había hecho. <risa> eh.
3: Bueno, que Elvis no murió muy guapo.
2: Ah, no, por eso te digo, por eso te digo, o sea, estaba bien jodido, bien jodido el hombre también. Eh... Como Jim
3: Morrison, que también murió igual.
2: Sí, eh... sí. han sido muchísimos, mano, yo vi la... yo vi una foto, no sé ni en dónde, porque ni estaba buscando eso, pero vi una foto de Chris Farley de cuando murió, y de verdad que pff, encontrarlo así, eso tenía que haber sido terrible. Parecía The Walking Dead, mano, una cosa horrible, una cosa horrible. Eh, yes. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Está brutal. Eh, mira, no, la no, otra cosa que te no iba a no decir... A te vas, César.
0: Sí, sí, voy. Bueno, pues te eh, levántame temprano. <risas> pues váyase a dormir y
2: vaya bien y no se detenga. Gracias okay. por estar Vamos aquí, mana sí, claro. y, por, y por poder haber grabado, ¿verdad? Pues yo no sé si vas a poder... Seguro.
0: <risas>
4: okay. Hablamos entonces. Hablamos. Fíjense. Buenas
3: noches. Bye. Muy buenas noches.
2: Mira, eh, Ruth, no sé, si yo conté en el podcast lo, lo que le pasó a, mí, a mi ex esposa en México o no. No. Lo hubiese contado, hubiese sido la perfecta para contarlo esta vez.
1: No, eh, no no lo has contado.
2: Pero bueno, el, el, el para que el catástrofe sepa, nosotros fuimos a Ciudad de México a una convención, a un concilio de un grupo que nosotros estábamos, y estuvimos en Ciudad de México nos que estábamos quedando como a tres cuadras del Ángel de la Independencia. O sea, era en el mismo mismo centro, de casi en la zona rosa de, de México. Y entonces, eh, ella estaba emperrada y jodiendo, había una chica ahí con la que yo estaba, ella quería estar conmigo, yo no quería estar con ella. Vamos a ponerlo de esa manera. No éramos novios, éramos solamente amigos. Eh, amigos con beneficios. Y yo creo que, bueno, así ¿cómo
3: empiezan todas las relaciones. Claro,
2: claro, ¿verdad? Eh, sobre todo las que terminan jodidas como la mía. Pero bueno.
3: Ay, gracias por los buenos deseos.
2: Bueno, lo que pasa <risa> es que... Bueno, pero anyway, el caso es que... Eh, pues entonces, está bien, no tienen ningún problema. Ya está de lo más feliz. <ríe> yo era el que estaba preocupado con, la, con el final de la relación pero anyway fuimos allá eh, ella no le dijo ni siquiera a sus padres que iba para allá ella tendría qué sé yo 19 años maybe 20 y no le dijo a sus padres que iba para México compró el pasaje compró pagó el concilio y todo lo demás y nos fuimos entonces eh, allá yo no quería estar o sea yo quería compartir con la gente de los, de los grupos de los otros países que estaban en el concilio que yo no los veía hace un año porque hacía un año que no se hacían no se hacían eh, concilios y ella le molestaba muchísimo porque no le estaba dedicando tiempo a ella y entonces eh, pues yo en un momento dado estaba con un grupo verdad de gente que estábamos comiendo en la zona rosa eh, y era un restaurante mexicano pedimos verdad era era triste verdad porque era un restaurante mexicano pero era tipo tex mex Comida bien poco típica, entonces yo como estaba bien cabronado porque yo decía, yo vengo a México a comer comida de México, no mierdas de, de, de cadenas, ¿verdad? Como, como, qué sé yo, Arby. sí, o una mierda como como Applebee's o una cosa así, ¿verdad? Era, era al, algo así. Y entonces, pues, pero nada, estaba todo el grupo allí y yo dije, bueno, vamos a comer, entonces yo pedí mi comida y ella dijo que se quería ir, yo le dije, no te vayas, quédate, comemos y nos vamos. No, 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 no que yo me voy a ir, que yo me voy a ir, que yo me voy a ir, se que se quería ir. Y entonces ella se, se empeñó que se quería ir Y yo le dije, bueno, si tú quieres ir, vete Pero yo no te recomiendo que te vayas caminando sola hasta el hotel Es bastante lejos, ¿verdad? Y entonces ella me dice, no, no, que me voy, que sí, que sé yo Y entonces ella se fue Y como a los 15 minutos o algo así Viene un, una persona de la, del restaurante, ¿verdad? Uno de los meseros Y, y dice en la mesa ¿Quién es Manolo? <ríe> y yo digo, ¿quién carajo me conoce aquí, verdad? Entonces Ajá. le digo yo, levantaron y le digo yo, me dice, alguien te está buscando aquí en la entrada. Y yo digo, coño, qué raro. Pero voy allá, digo, quizás alguien del grupo, no sé. Cuando voy allá, está ella en la entrada y tenía un, de estas toallas de baño pequeñitas eh, que se usan en los restaurantes mucho, ¿verdad? Son, son toallitas pequeñas que las usan para, para envolverlas eh, con champán o lo que fuera. Mm. Y ella tenía una de esas toallas blancas, pero la toalla era roja. Y no era que la toalla era roja, era que estaba empapada en sangre completa. Y entonces yo la veo y le digo, ¿qué te pasó? Y entonces ella se saca, se quita la, la, el, la, la toalla esta de la cara y me enseña que está sangrando por la nariz. Y le digo, ¿qué carajo te pasó? Entonces me dijo que, que lo que pasó fue que ella se fue caminando. Eh, estábamos como a una cuadra de la... ¿Cómo es que se llama la avenida? La avenida Reforma, la, la que estaba el que, que pasa por el frente de, o alrededor ¿verdad? Del, del Ángel de la Independencia. Ajá,
3: estaban en Reforma.
2: Pues esa es Reforma. Era, era una calle paralela a Reforma, justo una cuadra de Reforma. Entonces ella caminó, ¿verdad? Y dice que cuando ella, ella se dio cuenta que alguien la estaba siguiendo, un muchacho la estaba siguiendo. Entonces ella se fue hasta, hasta la esquina de Reforma con la calle esa que bajaba. Y vio que había un autobús parado. Y había un grupo de personas que estaban montando en el autobús. Y entonces ella le dice a una muchacha que estaba allí, que no sabe quién era, le dice, por favor, ayúdame, que me están siguiendo. Y la muchacha le dice, pues, vente conmigo y montate en, en el autobús, súbete al autobús. Y entonces ella le dice, no, 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 porque ella no sabía para dónde ella iba. Pero era tan fácil como pararse y parar en la próxima parada, ¿verdad? Uh -huh. uh, y entonces eh, ella le dijo que no. Y entonces ella pensó que iba a poder llegar al hotel antes de que el tipo la, la, la alcanzara, ¿verdad? Entonces ella cruzó la primera calle, tú sabes que la, la, reforma, la Avenida Reforma son dos avenidas y en el medio tiene como un uh -huh. paseo con árboles y bancos y todo demás. Eh, donde la gente camina y eso. Pues ella se metió por ahí, ¿verdad? Tan pendeja porque por la calle... En, en la calle tenemos posibilidades de que hubiera más gente caminando. Esto es como a las 9 de la noche, una cosa así. Y entonces... Eh, pues ahí llega un momento que el tipo la, la ve, la agarra, le agarra la cartera. Y entonces ella empieza, eh, el tipo la, la agarra, la agarra los brazos. En lo, en lo, eh, no, no el antebrazo, sino en la parte del brazo. Y entonces ella empieza como que a forcejearle al tipo. Porque ella, ella no sabía si el tipo iba a violarla o si le iba a arrestar ni nada. El tipo no le dijo nada. Y entonces empezaron a forcejear y qué sé yo. Y entonces ella dice que... que cuando él, ella empezó a forcejear, el tipo le dio un puño en la nariz, en la cara. Y ahí fue donde empezó a botar sangre. Y entonces ella le dice... Le rompió la
3: nariz.
2: Sí, le rompió la nariz, básicamente. Y entonces él, <risa> uh, aparentemente, le... ella dice que cuando le pasó eso, le... ella dice que se le metió el diablo por dentro. Y ahí ella dice que ya no sabe de dónde ella sacó la fuerza, pero empezó a forcejear con el tipo y cayeron los dos al piso. Cuando caen los dos al piso, ella queda encima del tipo y le agarra con las dos manos el cuello y empieza a apretarle el cuello. El tipo no podía, no podía respirar, ¿verdad? Y cuando el tipo ya, ella dice que se le viran los ojos para atrás, que pensaba que ya estaba a punto de quedar inconsciente, ella piensa y dice, ¿qué puñeta yo estoy haciendo? Voy a matar a un cabrón en México. Y ni la familia de ella sabía que ya estaba en México. Entonces, eh, pues ella dice que en ese momento soltó, ¿verdad? Lo soltó porque dijo, yo no voy a matar a este tipo, ¿verdad? Entonces ahí el tipo la empuja, ella cae hacia atrás y el tipo se levanta y sale corriendo. Y la dejó, ¿verdad? La dejó <ríe> muy inteligentemente, el tipo salió corriendo eh, de, despavorido de ella, ¿verdad? Y entonces ahí ella regresa al restaurante y entonces en el restaurante el muchacho ve que está botando sangre por la nariz y que se está limpiando con las manos. Y entonces le da la toalla esta para que se para que se, se limpiara de toda la nariz y qué sé yo. Y entonces el tipo eh, fue y me buscó. Ella le dijo que ella dijo que si podía llamar a alguien que se llamara. No. Dejé donde yo estaba, qué mesa estaba y todo lo demás. El muchacho fue y me buscó y entonces ahí fue que yo la vi. Y, ya, y ahí pues ya no me quedó más remedio que irme. <ríe> no comí. Eh, y entonces lo que hice fue que le dije que a los muchachos que... Lo que había pasado a uno de los muchachos que estaba en el grupo Y me dijo, mira, no te preocupes, nosotros nos dividimos el plato tuyo y lo pagamos Vete Y nosotros resolvemos, entonces yo me fui Y la llevé al hotel, ¿verdad? Fuimos ella y yo al hotel Y ella no podía dormir esa noche, así que le fui a, fui a comprar pastillas para dormir Quería comprar unas Panadol o Tilenol PM Que son las pastillas estas para dormir Pero me dijeron que no las vendían Y que lo que tenían eran eh, Que se podía comprar sin receta Eran las pastillas que eran Unisom Unisom entonces me dieron Ajá. esa pastilla de Unison para dormir, ella se la tomó para dormir esa noche y me dijo al otro día, me dijo, por la mañana quiero que vayas conmigo a la agencia de viajes, búscame donde hay una agencia de viajes aquí, para yo ir a comprar un pasaje e irme. Y entonces compró mm. un pasaje en ese momento, que eso fue a mitad de semana, íbamos a quedar los 10 días, te diría que esto fue como el día 5 o 6. Eh, y fuimos a American Airlines, que queda justo, las oficinas quedaban justo ahí al lado del Ángel de la de la independencia dos tres cuadras donde nosotros estábamos quedándonos y compró el pasaje un pasaje de ida para Puerto Rico y se fue eh, a través de a través de Atlanta fue Atlanta y de Atlanta a Puerto Rico y llegó a Puerto Rico cogió un taxi y llegó a la casa y su familia nunca se enteró de que ya estuvo allá y de lo que le pasó verdad que por poco, por poco la matan y encima de eso pues tú sabes eh, ya ya en, perdió el, la otra parte la otra parte del pasaje que a ella no le, le preocupaba un carajo, ¿verdad? Perder un pasaje cuando ya quería irse de ahí. Eh, y eso y eso fue lo que le pasó ahí en México. Y lo que está cabrón es que para para colmo de para colmo para colmo de jodidas, quizás ponga esta historia al final después de que termine, ¿verdad? Para colmo de jodidas, yo llegué al, al hotel y Cuando bajé abajo al hotel para ir a la farmacia que estaba cruzando en la calle eh, Para comprar la pastilla para dormir Veo a uno de los muchachos que, está, que era de Puerto Rico Que estaba en el grupo de los que compraron Y estaba en una, en un cajero automático en el lobby del, del hotel Sacando dinero Y yo le digo, ¿qué tú haces? Me dice, estoy sacando dinero y yo le digo, ¿para qué? Y me dice, pues para, para pagar Para pagar el, la cuenta Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque todo el mundo pagó con efectivo eran, abrían, er, eran dos mesas que cabían seis o ocho personas en cada mesa. Estamos hablando que era un montón de gente los que estaban en la mesa. Pues aparentemente todo el mundo pagó lo, la parte que le correspondía de su de la cuenta, ¿verdad? Pusieron todo el dinero en la esquina de la mesa. Lo iban poniendo todo el dinero, añadiendo el dinero de todo el mundo. Y dice que en, una, en un descuido se desapareció la pila de dinero. Oh, wow. Y no bueno, no se sabe si fue un mesero, no se sabe si fue una persona, pero agarraron todo el dinero y se lo llevaron, y nadie se dio cuenta. Y entonces, eh, él pagó con su tarjeta de crédito, y entonces estaban allí sacando dinero, y los que estaban sacando dinero no era él, eran la gente, la, el resto de la gente del, del grupo, sacando dinero para pagarle a él el dinero que había puesto en su tarjeta de crédito. O sea que, eh, esa noche fue un desastre total, total, no solamente para nosotros, sino para, para él también.
3: Pero aparte estaban en la zona más, de las zonas más seguras de México, ¿eh?
2: Para que tú veas. Para que tú veas.
3: Entonces sí fue muy mala suerte. Sí, porque, porque eso en Ecatepec te puede pasar, te puede pasar en cualquier parte del estado de México, en Iztapalapa, en otras. Pero en la zona rosa, cerca de Reforma, hay un buen de policías.
2: Sí, sí, sí. Pues yo no sé qué fue lo que pasó. Ella parece que ella me dijo que trataba de ver si veía un policía y no vio ninguno. Pero también, o sea, una chica sola, sin conocer la ciudad, sin conocer el lugar, caminando a las nueve de la noche, o sea, es como que...
3: Pero ya la, vi, ya la iban siguiendo.
2: Sí, alguien tenía que... La vi,
3: ya le, o sea, ya la habían ubicado.
2: Claro, alguien alguien la vio salir del restaurante sola, y desde allá la estaba siguiendo. O sea, mm,
1: claro
2: el restaurante estaba como a mitad de cuadra, ella fue hasta el final del, de la cuadra, y, y luego entonces la otra cuadra para llegar hasta esta reforma. Uh -huh. o sea que era una la venían siguiendo de una cuadra y media entonces cuando ella le dice ahí en esa esquina que estaba el autobús, le dice a la muchacha que la muchacha le dice montate conmigo, pues ya, ya llevan siguiéndola una cuadra y media y en México sí. las cuadras son grandísimas o sea, una cuadra y media es sí. una distancia bastante grande
3: ahí sí las cuadras son muy grandes no a mí una vez me tocó ver en una Starbucks en una Starbucks sí. ¿sí? que este estaban platicando una, una señora y una muchacha supongo que eran mamá e hija entonces la señora dejó su bolsa en el descansabrazos, ¿no? Estábamos en la en el área de fumar afuera. Y vi cómo pasó un tipo, se metió al Starbucks, ja, agarró la bolsa y se fue. Así. Guau, wow, wow. Y entonces ya cuando volteó la señora, pues ya no tenía la bolsa. Y el wow. tipo se salió así como si nada. Y dije, guau. Wow. Y, y agarré que... mi bolsa con más fuerza, dije. <risa>
2: aprendiste de, aprendiste de, la, de la lección de los demás, ¿verdad? Dicen que uno no aprende por cabeza ajena, pero mira, ahí aprendiste tú. Yo wow.
3: dije, no, a mí no me van a quitar mi bolsa. <risa>
2: la bolsa o la vida, te la quitan, pero te tienen que mirar a los ojos cuando te la quiten. <risa>
3: claro,
4: claro. <risa> <risa> si no, no hay forma.
2: <risa> bueno, todavía estoy impresionado con esa frase. Mira, que a mi hermana le ha pasado también. Mi hermana estaba en un restaurante chino en Puerto Rico, comprando... Y puso su, su teléfono celular en el, en el mostrador, frente a la caja. Y cuando fue a agarrarlo, no hay no hay teléfono. Todavía sea, se lo llevó. No se dio ni cuenta. Eh, o sea que eso, pues hay que estar bien pendiente. Pero yo generalmente cuando estoy en un país que no es el mío, ¿verdad? que no que no lo conozco, yo tengo mucho cuidado, ¿verdad? Y, y, y a nosotros nos dijeron, no caminen solos en la noche, bla, bla, bla. O sea, nos, nos dijeron un montón de, de cosas. Y esto fue en el año 2000, que en el año 2000 todavía las cosas. En México no están como están ahora, me imagino, ¿verdad? No,
3: era, era mucho más seguro el Distrito Federal, sí. más esa parte, esa parte súper concurrida, eso como que la parte nice, de las partes nice de, de la Ciudad de México, y eh, no sé, ellos tuvieron muy mala suerte, sí. muy mala suerte.
2: Pues ella tuvo tan mala suerte que decidió que se, que se iba ese día, y yo traté de convencerla de que se quedara, y yo le dije, quédate, quédate, pero es ¿qué te va a pasar? O sea vas a estar con nosotros, con el grupo, no te vas a ir a caminar sola de nuevo, ya aprendiste la lección, quédate, y, y no, no se quiso quedar, no se quiso quedar.
3: Pues no, yo creo que con el susto,
2: no, imagínate. Se
3: llevó una muy mala imagen de mi país.
2: No, y también lo que yo pienso es que, lo, lo que yo probablemente también estaba pensando es, si a mí hubiese pasado algo en México, la familia se va a morir cuando la llamaran y le dijeran, mira, tu hija está muerta en México, porque la familia no sabe que ella está allá. O sea, es como, es como si a tu familia, a tu mamá y tu papá lo llamaran y le dijeran, Mira, Catástrofe se murió, eh, está en Colombia, para que vayan y le busquen el cuerpo. ¿Qué? ¿Qué carajo hace ella en Colombia? O en el carajo viejo, ¿entiendes? O sea, uh -huh. Es una locura, es una locura. Eh, y yo se lo dije desde, desde el principio, le dije, tú, dile a tu familia que vas para allá, dile a tu familia. Y ella hacía lo que le daba la gana. Eso no, no, había, no, había, no había forma de convencerla, pero bueno. Y quizá ponga esta historia al final del... <ríe> al final del podcast, pero bueno. Pero
1: después, después de ese episodio ella regresó a México, ¿no?
2: Ella, bueno, yo no sé si se ha regresado después que nos divorciamos, pero uh, hasta el momento que nos divorciamos, que fue... Eso fue en el año 2000, nosotros sea, nos divorciamos en el 90 y... No, 2005. Y ya no había vuelto, pero eran solamente 5 años.
3: Claro.
2: De verdad que no te pero... decir si ha vuelto, ¿no?
3: Pero sí te queda un, un muy mal sabor de boca, ¿no? Vienes de turistas sí. y y te pasan esas cosas, por eso en Estados Unidos hay veces que les recomiendan no venir a nuestro país, y eso la verdad lastima mucho lo, nuestro negocio principal, que es el turismo, ¿no?
2: Y yo te voy a decir Entonces, una cosa, yo vivo enamorado de México, desde que fui, es, es un país hermoso, con una cultura hermosa, eh, ese viaje a pesar de, de esa situación, ¿verdad?, yo me lo disfruté al máximo, yo estuve en Valle de Bravo, estuve en Teotihuacán, fui al museo de, de antropología, fui al castillo de Chapultepec y al zoológico, bueno, fuimos a, a la catedral de, de Guadalupe y a la catedral nueva, o sea que está al lado, eh, uh -huh. fuimos a, a, por toda la ciudad y, y bueno, hasta Valle de Bravo, que queda, que ¿una hora y media más o menos? ¿una hora?
3: Más o menos. Sí,
2: eh, y te digo que Valle de Bravo es hermoso, ese lago, bueno, ya te digo, quedé, quedé enamorado del país, y la gente bueno la gente son excelentes eh, y, y bueno qué te puedo decir eh, realmente eh, yo no quiero hacer victim blaming pero pues ella debió haber esperado el grupo debió haber esperado el grupo porque pues uno nunca sabe lo que va a suceder y por lo menos en grupo ya quizás es menos posible que le pase algo a uno eh, pero nada eso eso le pasó a ella y no sé después de todo modo ella ha viajado para otros lugares no sé si ha viajado para México pero ella estuvo en Costa Rica dos años después eh, esta vez sí le dijo a su familia que iba a estar en Costa Rica
4: <risa>
2: pero pero cuando estuvimos en Costa Rica no estuvimos en en, en lugares turísticos ni nada nos fuimos a, a las montañas a, una, a un, fue para el concilio también nos fuimos a las montañas y estuvimos en las montañas como, qué sé yo, 10 días también y solamente estuvimos en, la, en San José un día eh, llegamos por la tarde y nos fuimos al otro día por la mañana o sea que no no vimos casi nada en San José eh, pero ella ha vuelto a viajar, lo que no sé si ha, si ha vuelto a México o no. Y total, la gente aquí, generalmente, cuando viaja, lo que viajan es a Cancún o qué sé yo, lugares que son bien, bien, bien turísticos.
3: Sí, el DF también es muy, tiene muchos puntos que visitar y es bonito y todo. Y generalmente, los mexicanos, como sabemos que el turismo es lo que realmente nos da. Somos, llegamos a ser muy amables y llegamos a ser muy simpáticos con los extranjeros no con nuestros mismos paisanos pero este <risa> eh, con los extranjeros somos mujeres que no ser tan peligrosos
2: nosotros vimos hasta una, una, un show que dieron de, de charrería con los caballos y todo bien chévere de verdad que eh, yo te digo la pasé la pasé excelente en México eh, me encantaron las yardas de cerveza eh, es un éxito cabrón, me gustó muchísimo de verdad eh, y, y ese año ese año yo acabo de llegar de África, yo estuve en África ese año también eh, wow. y, y fue otro lugar que, que yo no me esperaba que fuera tan increíble y fue súper increíble también eh, yo, yo, yo estuve en uh, buceando en el Mar Rojo 10 eh, días y estuve en Kenia eh, Y uno de los días cruzamos hasta Tanzania, eh, estuvimos más o menos una semana allá también y, bueno, ¿qué te puedo decir? El, el, yo pensé que lo que me iba a gustar, que era lo que yo estaba, era el Mar Rojo, ¿verdad? Las buceadas en el Mar Rojo. Y son increíbles, no te puedo negar que son increíbles, pero lo que realmente me impresionó fue Kenia y los safaris y, wow, la, la vida silvestre de Kenia es una cosa increíble. Pero, eh, como te digo, ese mismo año fui a México y también quedé enamorado de México. Estoy loco por volver a México, lo que pasa es que no he tenido la oportunidad. Y el dinero, con tres hijos, pues uno como que se le acabó el dinero. La piensa más. No tiene dinero ya, ya no tengo dinero. Estoy como estoy como Juan Gabriel, no tengo dinero ni nada que dar. Pero nada, de bueno. verdad, catástrofe, la pasamos cabrón.
3: Gracias, yo también me la pasé muy bien, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y fue muy padre grabar con ustedes.
2: Bueno, y Ruth, ¿te tienes que ir a atender a tu niño?
1: Sí, a dormir a Damián. Oh,
2: wow. Damián está durmiendo bastante tarde, coño.
1: No, está se durmió hasta las cuatro y media de,
2: ah, okay. de la tarde. Sí, es que a es, esa edad duermen tan raro.
1: Y entonces anda con las baterías como recién puestas. Sí, me imagino. No, si Ahora, la... no, lo es, no lo escucho, así que creo que puede haberse quedado dormido ya. Ah, bueno
3: eso es peligroso dicen que cuando tienes hijos y si escuchas no escuchas
1: nada
2: sí es que están quemando la casa es
1: que están quemando no, 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 la no. casa está, está con la niñera entonces sí, 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 con
2: la niñera no hay problema pero pero en mi casa sí. en mi caso si, si están caídos ya yo sé que hay un problema a mi hijo mi hijo cuando tenía tres años estaba bien caído calladito, bien caídito eh, y yo decía ¿Y qué estar haciendo yo estaba en el cuarto y él estaba en la sala y yo lo había dejado viendo televisión y cuando fui para allá, me lo encontré en la sala con los pantalones hasta las rodillas y tocándose sus partes. Duro como una piedra. Y yo, hmm, yo, creo que, yo creo que no tengo que hacer prueba de nada yo creo que este hijo es mío, definitivamente. <risa> <risa> con tres años, chica, tres años. Una cosa increíble. Pero bueno, <risa> ¿qué te puedo decir? Esas son las dichas de, de la paternidad verdad y de la maternidad. Pero bueno, nada, te cuidas un montón, hablamos entonces y, y nada, Ruth, te aviso cuando grabamos de nuevo que probablemente sea un buen rato no grabar porque tenemos tres.
5: Yo soy la verde puntada, terciopelo de la noche, yo soy la verde puntada. Y digo así, cubana, cubano, soy estrella de la noche, como en el llano. Cubano, cubano, soy estrella de la noche, y la montaña, como en el llano. Hallarás mi brilla que brilla. ¡Qué asombra!